0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Er war atemberaubender Gitarrist, Bürgerschreck, musikalischer Grenzgänger und einer der schillerndsten Figuren seiner Generation, der US-amerikanische Musiker Frank Zappa. Heute vor 30 Jahren ist er gestorben. Sein Erbe, eine mehr als 60 Alben umfassende Diskografie, bestehend aus teils schwer zugänglicher Musik, Genauso wie großen Hits. Egal, ob durch seine Musik oder sein teils exzentrisches Auftreten, Frank Zappa hat inspiriert. Unseren Gast heute in SWR 2 Tandem zum Beispiel. Und das nachhaltig. Herzlich willkommen, Wolfhard Kutz.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Was glauben Sie, wenn Sie so zurückgucken, wären Sie heute die gleiche Person ohne Ihr musikalisches Idol?
0: Nein, die Musik von Frank Zappa hat mich... Äh mein Leben lang begleitet und inspiriert, mich äh, damit zu befassen und ein Festival zu entwickeln, was ursprünglich überhaupt nicht geplant war.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben noch zu seinen Lebzeiten ein Festival mitgegründet, das ausschließlich Frank Zappers Musik musikwürdig, die Seppanale in Bad Oberan in Mecklenburg-Vorpommern, wie Frank Zappa zu ihrem großen Idol wurde, darüber reden wir gleich. Sie haben sich für unser Treffen heute auch ein paar Songs gewünscht, die wir zusammen hören. Hier jetzt direkt der erste Frank Zappa und Mothers, warum der Song?
0: Ich hatte mal eine Sendung, als ich 17 Jahre alt war, im Norddeutschen Rundfunk gehört. Die Sendung habe ich heimlich gehört, weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin wo man westliche Musik nicht hören durfte. Und dort wurde unter anderem dieser Song gespielt und das hat mich gleich begeistert. Und äh, den habe ich so oft gehört, dass ich mir gesagt habe, von diesem Musiker möchte ich noch mehr haben.
1: Wissen Sie noch, was es genau war, was Sie bei Cletus, Aretus, Arytus so begeistert hat?
0: Man weiß nicht. Was kommt als nächstes? Das war ja das Überraschende. Und diese, diese Disharmonie war für mich eine andere Art von Harmonie. Und das hat mich begeistert. Das ist ja auch heute so, dass Menschen, die sich mit Zappern nicht äh, beschäftigt haben, oft sagen, ja, das hört sich ja an, als wenn da irgendwo jemand probt. Und äh, wenn man einmal den Zugang gefunden hat, und er war bei mir gleich da, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis, ein ganz anderes Verständnis zu dieser Musik.
1: Zu Gast in SWR 2 Tandem heute Wolfhard Kurz, großer Verehrer von Frank Zappa und einer der Gründer der Zappanale, eines Musikfestivals zu Ehren des Ausnahmemusikers. Sie sind Jahrgang 1955 und in der DDR aufgewachsen. Wie sind Sie überhaupt erstmals auf Frank Zappas Musik aufmerksam geworden?
0: Ich habe von einem Freund eine Schallplatte bekommen, die hieß Burned Winnie Sandwich und ich habe diese Platte noch auf einem Monogerät aufgenommen und habe dort schon gefühlt, hier steckt viel mehr dahinter. Das muss ich mir irgendwann mal in Stereo anhören.
1: Wie alt waren Sie da?
0: Da war ich gerade 17 Jahre alt und ich war so begeistert von der Musik, dass ich sie fast jeden Tag hörte die erste Zeit. Und das hat mich inspiriert, mich mehr mit Frank Zappa zu beschäftigen und ich habe dann auch relativ schnell rausgefunden, dass er in Amerika auch als äh, systemkritisch gilt, dass er auch so als Bürgerschreck gilt, aber äh, sehr intelligent ist und auf eine Art und Weise gegen die Verhältnisse in Amerika rebelliert, dass er nicht eingesperrt werden kann und das habe ich mir so, so als Vorbild genommen.
1: Auch wegen Ihrer eigenen Situation in der DDR damals?
0: Ja, auch wegen meiner eigenen Situation in der DDR. Ich bin ja in einem politischen Haushalt aufgewachsen, wo Westmusik nicht erlaubt war und verpönt war und wo ich dann auch immer vorsichtig agieren musste.
1: War es gefährlich, solche Musik zu hören?
0: Es war nicht gewünscht. und äh, es hat dem System nicht gefallen. Ich habe später in meinen Stasi-Akten gelesen, dass ich äh, ein dekadenter Jugendlicher bin, der vom Westen beeinflusst wurde und die Musik von Frank Zappa verbreitet und dass man mich eliminieren müsste. Also ich war dem System ein Dorn im Auge.
1: Was hat Sie mehr begeistert? zu so dieser Haltung, dieser... Protest auch, für den er eingetreten ist, in gewisser Form? Oder doch die Musik? Oder kann man das gar nicht voneinander trennen?
0: Das kann man schwer voneinander trennen. Natürlich war es die Musik, wenn die Musik nicht im Vordergrund gestanden hätte, dann hätte mich die Art und Weise vom Protest auch nicht interessiert. Es gab ja viele andere Leute, die auf ihre Art protestiert haben. Und die Musik stand eindeutig im Vordergrund. Sie
1: haben später ja auch selbst Zapperplatten aus dem Westen eingeschmuggelt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Na, ich kannte Freunde, die über Tauschringe, über Transitstrecken und welche Möglichkeiten es dann noch gab, sich Zapperplatten besorgt haben. Und die Preise waren damals schon sehr heftig. So eine Zapperplatte kostete da auch schon zwischen 120 und 140 Ostmark.
1: Das war fast ein halber Monatslohn. Ne?
0: Ja, das war etwa fast ein halber Monatslohn. Das konnte sich niemand, viele Zapperplatten leisten. Ich habe mir, glaube ich, fünf oder sechs Stück besorgt und habe die dann immer getauscht. Also ich wusste, bevor ich angefangen habe in Wismar zu studieren, welche Zapperplatten dort im Umlauf sind. Und dann bin ich dort praktisch zu Beginn der Studien mit einem Rucksack voller Schallplatten hingefahren und habe erstmal Platten getauscht. Auch in Rostock und überall gab es Leute, die irgendwelche Zapperplatten hatten und zum Glück nicht die, die ich hatte. Und dadurch hatte ich einen guten Tauschring aufbauen können.
1: Sie haben die dann auch äh, kopiert, glaube ich, ne? und unters Volk gebracht?
0: Ja, wir haben die äh, Schallplatten aufgenommen auf Band und äh, ich habe die Musik auch verbreitet.
1: Sie sind beim Schmuggeln mal erwischt worden. Da dachten Sie, Sie fahren nur an der Tankstelle raus, glaube ich. Und dann war es doch ein Kontrollpunkt. Was ist da passiert?
0: Da hatten wir Jeansjacken gekauft und die wollten wir eigentlich verstecken. Und plötzlich war die Zollkontrolle da. Und natürlich konnten sie uns die wegnehmen, wollten sie nicht. Man hat uns dann so in den Mund gelegt, wir hätten die schon getragen und dann musste ich eine Strafe zahlen. Und dann waren die Jeansjacken eben doppelt bis dreifach so teuer, als, als was ich, wofür ich sie gekauft habe. Da hatte ich aber noch keine Platten geschmuggelt. Ah, okay. Beim Plattenschmuggeln hat man mich nie erwischt. Ha. Daraus habe ich gelernt. <lacht>
1: also, der Jeansjackenvorfall quasi war, war der misslungene Versuch und danach sind sie besser geworden. Ja.
0: <lacht> da ist mir sowas nicht mehr passiert.
1: Sie haben es eben schon angedeutet, Sie sind in einem sehr politischen Haushalt in der DDR aufgewachsen. Ihr eigener Vater hat Sie sogar bespitzelt.
0: Ja, das war so. Man hat mir gezinkte Briefe geschrieben äh, von angeblichen Seeleuten, die alle Schallplatten besorgen können. Und Ich sollte doch mal schreiben, was ich habe und was ich brauche. bin ich nicht drauf eingegangen. Ich hatte als Student auch mit Schallplatten gehandelt, mir ein bisschen Geld dazu verdient.
1: Sie haben in Wismar Technologien und Elektronik studiert, ne? Ja,
0: ja. Und dort hatte ich meine Schallplatten in meinem Schrank und ich hatte meinen Vater praktisch erwischt. Da hatte ich noch geschlafen, ich hatte geschwänzt, dass er an meinen Schrank geht und sich die Schallplatten anguckt.
1: Also wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, die Familie, die der privateste Raum ist, eigentlich der geschützteste Raum und der eigene Vater hintergeht einen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Das war, war sehr bitter für mich und ich habe mich ja auch dann von meinem Elternhaus losgesagt und getrennt.
1: Wie alt waren Sie da?
0: 22 war ich da.
1: Trotz alledem, das ist, ein, das ist ein enormer Schritt und das ist auch ein sehr radikaler Schritt. Wer hat Sie dabei begleitet? Oder würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, die Musik und auch das Umfeld, was damit einhergegangen ist, das war die Wahlfamilie?
0: Ja, das war die Wahl von mir. Und äh, ich habe nachher später auch in meinen stasi arten gelesen, dass mein Vater suspendiert wurde weil der Sohn Westkontakte hatte und äh, mein Vater in der politischen Erziehung versagt hat. Also mein Vater war einer von denen, die politisch überzeugt waren und nicht einer von denen, die sich bereichert haben. Und nach der Wende äh, kam mir auch gar nicht mehr klar. Und mental habe ich ihm verziehen, weil nur Verzeihen bringt äh, Ruhe im Leben. Hat aber lange gedauert.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Es wäre zwei Tandem. Heute mit Wolfhard Kurz, der zu Zeiten der DDR Musik als Protestmittel genutzt hat. Gerade die Musik von Frank Zappa. Und das bringt uns zu Ihrem nächsten Wunsch. Frank Zappa, Charlina, was mögen Sie an dem Song besonders?
0: Ja, das war, glaube ich, meine dritte äh, Zapperplatte Und ich fand das gut, dass er so kontrastreiche Musik gebracht hat. Also. Er hat ja auch eine Schallplatte rausgebracht, Ruben and the Jets, wo er nur Schnulzen gebracht hat. Und die Schnulzen waren ja das totale Kontrastprogramm zu dem, was er sonst gemacht hat. Und diese, diese Abwechslung, die fand ich sehr schön.
1: SWR 2 mit Musik von Frank Zappa Gewünscht von unserem Gast Wolfhard Kutz, einer der 50 größten Fans des Musikers weltweit. Kommen wir zu einem berühmten Foto von Frank Zappa Mit runtergelassener Hose auf der Toilette. Dieses Bild hat früher zahlreiche WG-Wände geschmückt. Gehört es auch zu Ihrem Memorabilia, Herr Kutz?
0: Ja, natürlich und in allen möglichen Ausführungen, die es gibt. Habe ich dies und ich hatte auch den Fotografen, der das Foto damals gemacht hat, zu einer Zapanale eingeladen. Und er hat dann persönlich die Story erzählt, wie das alles abgelaufen ist und war auch sehr emotional. Der hat dann gesprochen zur Eröffnung der Zappernale. und seitdem ist er auch öfter zu Gast bei uns.
1: Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
0: Dass ich ein Zapper-Fan bin, das sieht man bei mir zu Hause ganz deutlich. Auf dem Flur hängt eine, eine lange Pinnwand. Dort sind Fotos, die ich mit Musikern von äh, Frank Zappa gemacht habe. Zur Vorbereitung der 30. Zappanale äh, war ich in L.A. und habe Don Pressen besucht. Bank Gardner, Steve Vai und äh, alles, was auf der Zappanale spielen könnte, schon gespielt hat. Und noch am Leben ist und äh, Danny Wolley hat uns auf einer anderen Tour einmal durch Zappers Welt geführt, an seinen Geburtsort, an seine Schule, wo Frank Zapper zur Schule gegangen ist. Der hat uns an sein Haus gebracht, wo Frank Zapper aufgewachsen ist und Fotos von dieser Reise und diesen Begegnungen hängen da praktisch an der Pinnwand. In meinem Musikzimmer habe ich Poster von Frank Zappa, Schallplatten von Frank Zappa. Ich sammle ja auch verschiedene Farben und Ausgaben und alles, was es so gibt. Ich habe Eintrittskarten von Frank Zappa, also alles, was zum Zappa-Universum gehört, habe ich gesammelt.
1: Und da haben Sie den Gitarrenkoffer noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, der Gitarrenkoffer war ja eine besondere Begebenheit. Ich hatte an einer Versteigerung teilgenommen. Und habe alle möglichen Sachen gekauft, Schallplatten, Aufnahmen, die eigentlich irgendwo, wenn ich ehrlich bin, als ein Stück Plaste im Schrank stehen. Aber den Gitarrenkoffer, mit dem Frank gereist ist jahrelang, den hatte ich nicht ersteigert. Und in Montreux gab es ja mal ein großes Feuer von einem Zapper-Fan, der eine Rakete hochgeschossen hat, wo auch der Titel von *The Purple entstanden ist, Smoke on, on the Water. water genau. Und äh, Fritz Rau hat mir noch erzählt, dass die gesamte Musikanlage verbrannt ist und das Einzige, was er gerettet hat, war dieser Gitarrenkoffer. Und den hatte Frank Zappa Mark Fohlmann geschenkt, ich hatte ihn nicht ersteigert. Dann habe ich den Auktionator angerufen und habe gesagt, er muss den unbedingt zurückersteigern. Ich mache die Zappernabe. ich bin ein großer Zapper, wenn ich den nicht kriege, dann sterbe ich. Und so hat er mir den dann zurückorganisiert und nach Europa geschickt.
1: Und der hat einen Ehrenplatz?
0: Der hat einen Ehrenplatz und äh, das Interessante war, ich, ich habe ihn einfach für 50 Dollar versichern lassen. Und am Zoll hat man dann noch gesagt, wer kauft sich so einen Scheiß für 50 Dollar? Es ist auch nur ein emotionaler Wert. Ein Fremder kann das gar nicht einschätzen.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt. Zu Lebzeiten hat Frank Zappa über 60 Studio- und Live-Aufnahmen eingespielt. Würden Sie sagen, lässt sich sein Werk in Phasen unterteilen? Und welche ich, ist da Ihre liebste vielleicht?
0: Ja, das waren die ersten Platten. Ich glaube, im Februar 70 war ja die Burnt Winnie's Sandwiches erschienen, Freak Out mit Freak Out es an. Das war so die Rockphase mit dem Mothers of Invention, die ging so bis in die 70er Jahre hinein. Dann gab es die Phase der klassischen Musik.
1: Das war eher so die Spätphase dann.
0: Das war ja eher die Spätphase. Hm. Und oft war, war das so, ich hatte mich dann an einen bestimmten Stil von ihm gewöhnt. Und bei der nächsten Platte, die dann rauskam, die war dann ganz anders. Dann habe ich gesagt, eigentlich verarscht er seine Fans. Und dann habe ich 20 Mal reingehört und habe gesagt, nö, das macht auch Sinn, was er hier macht. Also das war nicht ganz einfach immer dem Wechsel, den er von Platte zu Platte gebracht hat, zu folgen. Das hat ihn schon herausgefordert. Wie haben Sie sich
1: das dann immer erschlossen?
0: Durch mehrmals anhören und, und drauf konzentrieren. Da hat sich das dann für mich wieder erschlossen. Also hat immer bei manchen Platten hat es gedauert.
1: Was sagen Sie, zeichnet ihn als Musiker aus, als Komponisten?
0: Die Kreativität, die Komplexität und die Fähigkeit, komplexe Strukturen beizubehalten und in verschiedenen Art und Weisen auf Live-Konzerten und auf Live-LPs wieder äh, darzustellen und zu spielen. Also für mich ist Frank Zappa der Beethoven der Rockmusik.
1: Wenn Sie da jetzt Parallelen sehen zu Beethoven... Woran machen Sie das fest?
0: Ja, Beethoven war ja auch in der Lage, sehr komplexe Strukturen darzustellen. Vor allem auch, ich glaube, das war die Symphonie Nummer 7. Ich habe mir auch seine Werke live angehört von Orchestern. Also da, da kann ich schon Parallelen entdecken in der Art und Weise, wie, wie der Wechsel im klassischen Bereich damals schon bei Beethoven stattgefunden hat.
1: Das musikalische Werk Frank Zappers, das halten Sie ja auch tatkräftig wach beim Musikfestival, über das wir schon ein paar Mal kurz gesprochen haben, die Zappernale. Davon erzählen Sie uns gleich mehr hier in SWR 2 Tandem. Nach Musik von Frank Zapper. Cheapness.
0: I Then I watch a movie from Hollywood
1: I ate a hot dog, it tastes real good Then I watch a movie from Hollywood Little Miss Muffin on a squat butt. Frank Sepper und Cheapness hier in SWR 2 Tandem. Den Song hatten Sie sich gar nicht gewünscht. Den hat unser Musikredakteur für den Abend heute und unser Gespräch ausgesucht. Und dann haben Sie jetzt gerade gesagt, ach, während der Song gelaufen ist, das war eines meiner Lieblingsstücke, als ich selber Disco veranstaltet habe.
0: Ja, ich habe mal eine Zeit in Rierik äh, Diskotheken veranstaltet. Dort habe ich damals immer... Vorwiegend Musik von Black Sabbath und Frank Zappa gebracht und äh, Santana. Äh, damals gab es ja eine Vorschrift 60-40, 60-Ostmusik äh, und 40-Westmusik. Ich habe glaube ich 95-5 gebracht oder so <lacht> und da hat man mir irgendwann die Erlaubnis weggenommen und auf jeder Veranstaltung gab es den Titel Cheapness, das war so so mein Lieblingstitel, auch gerade dort war ja gerade der Wechsel in einer Sekunde auf die andere und äh, die Komplexität äh, fand ich so herrlich.
1: Heute im Gespräch hier in SWR2 Tandem Wolfhard Kurz, ich habe ein Zitat aus einer Tageszeitung über ihr Musikfestival, über die Sepanale gefunden. Da hieß es, Altfreaks, Jazzer, Avantgardisten, Nostalgiker und Nonkonformisten würde das Festival jedes Jahr anziehen. Würden Sie das so unterschreiben?
0: Oh, denke ich schon. Wenn Redakteure das so wahrnehmen. <lacht> <lacht> Menschen von außen gucken ja anders drauf, als ich, der da direkt drin steckt. Aber das passt schon.
1: Wie gucken Sie denn drauf?
0: Ja, ich gucke auf die Musik und gucke darauf, dass wirklich Menschen aus allen Schichten sich dort verstehen und nur die Musik das Thema ist. Es gibt Leute, die schlafen im Auto, es gibt Leute, die zelten, es gibt Leute, die schlafen im Grand Hotel und alles sind eine Einheit. Und wenn ein Konzert zu Ende ist, dann machen wir immer eine Pause, dann wird es diskutiert, welches Solo gut gemacht wurde und welches nicht. Und da kommt es nicht drauf an, ob einer arm oder reich ist oder sonst was, Hauptsache alles sind Zapperfans. fans
1: wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, die Sepanale zu gründen?
0: Na, Wir hatten so einen Tag vor der Währungsunion in der Klosterruine von Althof so eine Party gemacht, wo wir einen Traktorhänger als Bühne genommen haben, eine Band aus dem Ruhrgebiet. Die haben ein paar Zappertitel gebracht. Wir haben Fernsehgeräte in den Fensteröffnungen von der Ruine aufgestellt und Zappervideos laufen lassen. Und irgendwie hat die Party so viel Spaß gemacht, dass äh, Peter Görs, der praktisch die Idee hatte, das Zabernale zu nennen, das gleiche organisiert hat in Stralsund in einem Zelt und dort hat die Band aus Liverpool gespielt, The Muffinmen, die übrigens im nächsten Jahr auch auftreten werden. Und das war die die erste Band, die dann nur Zapper gespielt hat. Dann gab es noch eine dritte Zabernale in einem Bunker in der Gegend von Stralsund und bei der vierten Sabanale, die wir in Rostock durchgeführt haben, haben wir gemerkt, dass wir eigentlich ohne irgendein offizielles Organ jetzt westliche Gesetze bei uns greifen und dann wird das schwierig, was anzumieten. Und da kam mir die Idee, 1993 die Arf Society zu gründen, praktisch äh, der Verein, der das Aushängeschild der Zabanale ist und die, über die Art Society hatten wir dann auch Zugang zu anderen Locations. Und wir waren damals sieben Gründungsmitglieder, und dann auch Peter Görst, der ja die, wie sollen wir sagen, die Urgroßmutter der Zabanale ist. <lacht> die, der Ursprung kam von ihm und ich habe das dann weiterentwickelt.
1: Wie wählen Sie die Bands aus, die jedes Jahr bei Ihnen auftreten?
0: Also wir haben mittlerweile 70 bis 100 Bewerbungen jedes Jahr. Und wir sind so mehrere Leute mit unterschiedlichen Musikgeschmäckern. Und wir schauen, was hatten wir die letzten Jahre, dass wir keine Doppelung haben und Wiederholungen haben. Wir haben auch so ein bestimmtes äh, Programmraster. Meinetwegen Freitag um 19 Uhr zum Sonnenuntergang spielen wir mehr so ein bisschen, was in Richtung Kammermusik Frank Zappa geht. Zum Schluss, naja, nach Mitternacht spielen wir mehr Partymusik von Frank Zappa. Am Sonntag ist immer ein Orchester dran mit was ich, 20 und mehr Musikern. Die bringen dann mehr den klassischen Zappa. Dann achten wir darauf, dass wir auch eine Band haben, die den Jurassic Zappa bringt. Dann gibt es auch wieder eine Fangruppe, die wollen einfach den handgemachten Zappa mit vier, fünf Musikern. Dadurch entsteht auch ein Programm, was sehr kontrovers ist. Es gibt Fans, die sagen, das ist gut und das andere ist, taucht nichts. Da gibt es Fans, die sagen, nee, das andere ist gut und das andere brauchen wir nicht. Und solange nicht alle Menschen das Festival gut finden, weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Ich
1: frage jetzt mal ganz provokant nach. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Ihrem Publikum? Altert das einfach weiter? Oder gibt es da eine neue Generation, die sich Frank Zappa und sein Werk neu erschließt?
0: Das Publikum altert weiter, das merken wir ganz deutlich. Einmal äh, werden das weniger. Junges Publikum wächst nach, ist schwierig. Äh, es gibt aber viele junge Bands, die sich äh, für Zapper begeistern und auch Zapper bringen. Und dadurch kommt auch junges Publikum nach. Wir haben auch, auch Jugendliche, die sind, dadurch, dass ihre Eltern sie immer mitgenommen haben zum Zelten, und sie der Musik praktisch ausgesetzt waren der paar Tage hat es bei manchen Klick gemacht gesagt oh das ist doch eine schöne Welt man muss sich bloß mit befassen und wir haben auch junges Publikum das eben durch ihre Eltern zur Zapperfans geworden sind und wir halten ja auch bewusst für Schüler und Studenten die Karten sehr günstig das tragen natürlich die die äh, Besucher die mehr Geld haben automatisch mit durch durch höhere Preise
1: der Name des Festivals Zappanale, das war einmal tatsächlich auch aufgrund dieses speziellen Namens, der ja ganz klar hinweist auf den Künstler des Musik, da gefeiert wird, bedroht. Anfang der 2000er Jahre. Ich spiele da an auf einen Prozess, den die Witwe Gail Zappa damals gegen sie angestrengt hat. Wie war das für Sie, diese Zeit?
0: Ja, die Zeit war, war schon herausfordernd. Wir hatten ja 2003 ein Denkmal in Badoberan eingeweiht. Das war auch ein Prozess, der über mehrere Jahre ging. Am Anfang war ich da äh, war ich dagegen. Ich wollte nichts von Urkunden und Denkmälern und sowas wissen. Das, das hat aber mit der DDR-Zeit zu tun. So, und als dieses Denkmal eingeweiht wurde, hatte ich Gel eingeladen. Und dann fing sie an zu streiten. Das ist ein Verbrechen an die Art Society-Verbrecher und so weiter. Parallel ging dann der Prozess los, der hat sich über sechs Jahre hingezogen, von einer Instanz äh, äh, zur nächsten Instanz, ich hatte da gute Anwälte und das ging dann bis zum Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat dann ja zur Witwe gesagt, also Zapper hat so viel Noten aus allen Bereichen geklaut und, äh, und in seiner Musik präsentiert, man wisse gar nicht, was sie wolle. Dann also hat man sie wollte
1: die, ursprünglich Ihnen die Nutzung des Namens verbieten?
0: Ja, ja, sie wollte die Nutzung des Namens verbieten. Sie wollte 100.000 äh, Dollar jedes Jahr haben und wollte selbst festlegen, welche Bands dort auftreten. Also voll, vollkommen sinnlos.
1: Was hat es mit Ihnen gefühlsmäßig gemacht damals?
0: Oh, es war schon eine Belastung. Also, als ich das Urteil dann hörte, da hat mich dann jemand angerufen. Da war ich gerade auf dem Jakobsweg, da war ich natürlich glücklich, dass das so ausgegangen ist. Es kommt dann noch dazu, die Gel hat ihre Marke in Deutschland nicht geführt. Also sie sagt zwar, sie hat eine, hat aber nie was gemacht. Das wurde ihr dann gesperrt. Und es ging sogar so weit, weil sie ihre meine Anwaltsrechnung nicht bezahlt haben, dass Taschenpfändung angeordnet war, wenn sie nach Deutschland kommt.
1: Ein unschöner Ausgang für jemanden, mit dem man ja eigentlich gemeinsame Ziele hatte.
0: Ja, das war auch keine Chance, äh, an sie ranzukommen. Ich hatte dann mal mit ihr telefoniert und habe gesagt, ich bin in Chicago, laufe dort den Marathon und würde danach gerne äh, sie besuchen, dass wir mal miteinander reden. Und das hat sie vollkommen abgeblockt. Wenn ich zu Fuß von Chicago nach L.E. gehe, dann kann ich mit ihr reden. Also vollkommen bekloppt.
1: Sie haben sich für unser Gespräch in SWA 2 Tandem heute auch den Song WPLJ von The Mothers of Invention gewünscht. Warum soll der jetzt auch gespielt werden?
0: Ja, das war ja der erste Titel auf äh, The Burnt Winnie Sandwich, wo ich gleich gesagt habe, wow, das ist ja cool. I
1: The Mothers of Invention in SWR 2 Tandem. Heute im Gespräch mit Wolfhard Kurz, dem wohl größten Frank Zappa-Fan Deutschlands. Bezeichnen Sie sich selbst auch so?
0: Äh, ich bezeichne mich als einer der größten. Ich bin da ja nicht alleine.
1: Zappa hat unheimlich viele Gesichter gehabt. Wie sehen Sie ihn als politischen Menschen?
0: Ja, da sehe ich ihn gespalten. Er hatte ja mal so eine Phase gehabt: Frank Zappa vor Präsident.
1: Oh ja, das war kurz vor seiner Krebserkrankung.
0: Ja, ja, kurz vor seiner Krebserkrankung. Ich glaube, das haben die Fans nicht alle ernst genommen. Er, er hat zwar äh, coole politische Ansätze gehabt, aber die Politik zu verstehen und äh, in der Welt politisch tätig zu werden, das ist, ist aus meiner Sicht für einen Musiker fast unmöglich, weil das eine ist die Welt, in, in der man musikalisch lebt. Und die politische Welt die ist ja aus meiner Sicht eine Katastrophe.
1: Jetzt war es ja so, dass er gerne mal konfrontiert hat, gereizt hat. Und trotzdem war er recht spießbürgerlich fast schon, kann man sagen. War beispielsweise strikt gegen Drogen, was ja in seinen Texten oft gar nicht so wirklich rausgekommen
0: ist. Na, es gab ja mal eine Aussage von seinen Musikern, die gesagt haben, eigentlich müsste man Franz Zappa aus der Band schmeißen, weil er der Einzige ist, der keine Drogen nimmt. Und da war er sehr konsequent. Und ich glaube, um die Komplexität und die Schwierigkeit seiner Musik umzusetzen, weiß ich nicht, ob das mit, mit Drogen möglich ist. Es gab ja viele Musik, die unter Drogen entstanden ist, in der Rockmusik. Die war aber nicht so kompliziert. Die war auch schön und war anders und und und, und kam auch gute Sachen raus. Aber ich glaube, die Noten, die Frank Zappa gefordert hat, er war ja auch ein Workaholic. Er hat ja auch kaum geschlafen und nur gearbeitet. Und das konnten auch nur wenige Musiker bringen. Und das passte nicht zu Drogen. Er war auch ganz konsequent und hat sogar den Leute rausgeschmissen.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf ähm, den politischen Frank Zappa zu sprechen kommen, weil Sie meinten, Sie sehen das schon ambivalent. Was war denn das, wo Sie sagen, boah, da kann ich nicht mitgehen, da bin ich anderer Auffassung?
0: Das hat eher damit zu tun, dass ich mich äh, der Politik abgewandt habe. Das, was ich in der Welt erlebt habe, auch damals erlebt habe, ist so, so ambivalent, dass es da schwierig ist, überhaupt noch zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, es ist, wie es ist und da lasse ich gar nicht mehr so viel an mich ran, weil, weil ich der Meinung bin, die, die Menschheit weiß zum Teil gar nicht, was sie tut.
1: Rührt daher auch, dass sie so wahnsinnig viel machen? Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal kurz zwischendrin gehört, Marathon gelaufen. Jakobsweg gelaufen, dann sind Sie selbst Unternehmer, haben eine IT-Firma, weit über 100 Angestellte. Nebenbei machen Sie noch ein Musikfestival. Das ist doch auch sehr, sehr viel.
0: Ja, das ist sehr, sehr viel und ich bin auch jetzt dabei, mein Leben äh, neu zu sortieren. Ich bin ja, meine Firma ist ja verkauft worden und jetzt stelle ich gerade mein mein gesamtes Leben um. Das ist, das ist ja auch, ich bin jetzt 68 Jahre und es wird ja auch, auch Zeit zu erkennen, dass meine Energie begrenzt ist. Nicht mehr wie mit 40 Jahren. Und dass jetzt auch andere Dinge wichtig werden. Und nicht immer nur Action, 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 Erleben, 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 sondern auch mal ins, ins Sein zu kommen, von haben ins Sein zu kommen, nenne ich das. Auf dem Weg bin ich jetzt gerade.
1: Wie wichtig wird da die Musik von Frank Zappa? Für Sie bleiben?
0: Die Musik von Frank Zappa wird für mich immer wichtig bleiben. Ich kann auch sagen, ich habe mit der Zappanale mir meine Jugendträume erfüllt. Ich hatte ja bei den ersten Zappanalen schon The Mothers of Invention auf der Zappanale mit Dom Preston, Bangardner und Jimmy Carl Black. Ich hatte bis auf Steve Vai, alle Musiker, die mich begeistert haben, fast alle auf der zappernale Für mich ist die zappernale jetzt so ein, ein rundes Ergebnis und wie es weitergeht, das werden wir sehen. Wir haben ja nach Corona in der Veranstaltungsbranche mit vielen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten zu kämpfen, die 70.000 Menschen haben, das Veranstaltungsgewerbe während der Corona-Zeit verlassen. Das schlägt sich auch auf die Logistikpreise durch, das schlägt sich auf alles durch. Ich habe auch während meiner Unternehmerzeit immer so einen Teil meines Lohnes in die Zapanale gesteckt. Das waren so 60, 70.000 70 Euro pro Jahr, das fällt jetzt weg. Jetzt arbeite ich mit Förderung. Es wurde ja ein Förderfonds aufgelegt von der Claudia Roth, den wir beantragen. Also die Wirtschaftlichkeit steht auch in den Sternen mit der Zabernale. Das wird die Zukunft einfach zeigen, ob die Menschen das bezahlen können oder wollen. Es verändert sich viel in der Festivalwelt. Die Konzentration auf große Konzerne schreitet voran. Große Festivals, Eigenständige gibt es kaum noch. Darunter leidet auch die Zabernale. Und wie gesagt, in die Zukunft kann keiner gucken. Für mich bleibt Zapper. Mein Leben lang wichtig und wir werden sehen, was die nächsten beiden Sabanalen bringen.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass es die Sabanale länger geben soll als die DDR. Das waren damals 41 Jahre. Das heißt, bis zum Jahre 2032 wollen wir ja dann noch zusammen.
0: Wir wollen, ja. <lacht> wir wollen.
1: Dann wünsche ich Ihnen dafür gutes Gelingen und nur das Beste herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Wolfhard kurz Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musikauswahl Moritz Schelius und unser Gast natürlich auch. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.